0: Bonsoir, merci de votre présence ce soir au Silencio. Euh, je suis Stéphane Le Rouge. je m'occupe de la collection de bandes originales Écouter le cinéma euh, que je conçois pour une petite maison de disques indépendante, Universal musique France. Et euh, on m'a demandé ce soir donc de poser quelques questions, ça va durer une demi-heure à notre invité de, de la soirée et il se trouve que dans une autre vie de sa vie, il a été mon... Mon taulier, mon patron, presque mon gourou, je dirais, presque, chez Universal Music. Et pour lui montrer, d'ailleurs, quand il m'a sollicité pour ce soir, pour lui montrer à quel point j'avais intégré son enseignement, j'ai failli lui répondre, le Silencio, le 14 mai, oui, bien sûr, mais quel est ton budget Alors, évidemment, je ne l'ai pas fait parce que c'est un ami, et puis surtout, surtout... Au-delà de l'amitié, c'est greffé autre chose, qui est vraiment de, de l'admiration, parce que vous le savez tous sûrement, euh, il vient un peu de se comment dire, de se réinventer et de nous offrir un autre visage de lui-même avec ce, ce, ce premier roman, ce polar en attendant Boulez, qui nous réunit tous ce soir. Et en pensant à lui, je pense aussi à, à Pierre Desproches qui disait quand je veux lire un livre, j'en écris un. Qui est une espèce d'aphorisme hallucinant. Euh, Yann, vous le savez, a été, euh, donc, a été le responsable pendant 15 ans de Universal Classique et devenu Universal Classique et Jazz. Euh, il a été le président des Victoires de la musique classique. Euh, il est aujourd'hui agent d'artiste. Il est aussi, on le sait moins, une sorte de chaînon manquant entre Boulez et Bruce Springsteen qui est une autre de ces grandes de ses grandes passions et euh, ce soir c'est encore quelqu'un d'autre que l'on avec qui on va passer cette petite demi-heure parce que ce soir c'est un auteur un jeune auteur que l'on reçoit donc je vous demande vraiment de faire une ovation mais bien plus encore à monsieur Yann olivier Yann <applaudissements> <applaudissements> Avec un accueil pareil, je pense que tu peux présenter ta candidature pour 2022. Oui, absolument. Ouais.
1: Vous êtes devant vous l'homme qui m'a quand même poussé à chanter le, le générique d'Oom le Dauphin, Michel Legrand. Lui. Ouais.
0: <rire> qui, a, qui a commenté cette interprétation en disant ce n'est pas du tout la bonne tonalité mais je reconnais néanmoins.
2: <rire> vrai.
1: Et je voulais juste dire que vous avez entendu donc Astrig euh, nous jouer le, le premier mouvement de la suite de cassado Une très belle pièce. Alors qu'on n'entend pas dans le, dans le roman. Mais elle me l'a proposé et je trouvais que ça, que ça allait très bien. J'imagine voilà. ma petite policière arrivant le soir, après sa journée d'enquête et se posant plein de questions, euh, ça, ça lui correspond tout à fait. Ouais. Mais euh, pour ceux qui avaient peur, vu le titre d'une musique un peu plus compliquée, vous avez échappé au pire. Ouais. Parce que figurez vous qu'Astrid est en train de travailler une pièce de Boulez, Message Esquisse, qu'elle va jouer dans un mois à Berlin dans la pierre Boulez-Alleux, donc de toute façon, tout c'était le destin, et, et tout à l'heure, après avoir fait la balance, elle l'a travaillée, la pauvre,
0: voilà. Du Boulez, bientôt pour la première fois, et bientôt au Silencio. Mais voilà. Ouais. Alors Yann, tu as commencé, tu es entré chez Polygram à 25 ans, donc Polygram qui allait devenir universelle, oui. euh, donc on peut dire que tu es à la fois, ne le prends pas mal, déjà un, un vieux professionnel, mais un jeune auteur, ben voilà, oui. Euh, vous savez qu'il y a des auteurs qui ont démarré euh, très très tard. Il y a Henri-Pierre Rocher, l'homme qui a écrit notamment Jules Jim. Jules Jim est son premier roman. Il l'a publié à 74 ans. Euh, il y a un autre exemple qui n'a pas grand-chose à voir, mais Giscard a écrit son roman, Le Passage, à 68 ans, avant d'écrire à 70 ans La Princesse et le, et le Président, qui sont l'Everest littéraire, qui lui a ouvert les portes de l'Académie française. Donc, à l'âge m'incline. Oui. <rire> 74, 68. Toi, 54 ans, j'ai envie de te demander quel cheminement t'a amené à l'écriture et pourquoi ce roman à ce moment précis de ton parcours. Des romans, j'en avais déjà déjà écrits. J'ai quelques lecteurs et
1: lectrices là, mais sans sans chercher ou trouver d'éditeurs. Et puis euh, et puis j'ai rencontré un éditeur chez Plon grâce à quelqu'un qui est là qui s'appelle Raymond qui avait organisé une rencontre et puis on avait déjeuné ensemble et puis vers la fin du repas, je lui racontais des anecdotes sur la sur la musique classique, ça ça, ça, ça le faisait rien. Et puis il me dit bah voilà, bah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de euh, ça, ça, ça fait longtemps qu'il y a pas qu'il a pas eu de, de roman policier sur, euh, sur euh, qui se passe dans le milieu de la musique classique, si jamais tu as un bon synopsis, euh, euh, pense à moi. Alors le lendemain, ben là, je l'ai remercié, nous avons invité à déjeuner. Je voulais savoir si, si Agen était toujours partant. <rire> il l'était. Donc je me suis lancé là-dedans. Alors après, je l'ai un peu perdu de vue. Ouais. Euh, D'ailleurs là, il est, il, est, il, est, il est en vélo euh, sur, sur les pistes en, en Espagne, euh, sur les traces du site, pour, pour
0: son prochain livre, tu vois. Ouais.
1: Et, euh, mais finalement,
0: euh, un jour, le, le contrat est arrivé. Et puis, et puis voilà, c'était parti. C'était parti. Mmh. Mais est-ce que c'était difficile de combiner à la fois... Alors pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, il y a comme une intrigue policière... Hein un wood unit, c'est-à-dire qui a fait le coup, qui est l'assassin, mmh. avec en même temps un regard un peu de sociologue et d'ethnologue sur un milieu précis constitué de, de plusieurs castes ben, euh... Pas tant que ça.
1: En, en fait, j'avais envie, de, en, en, en pensant en lecteur, j'avais envie de me mettre dans la peau des, des personnes qui, qui aiment la musique, qui viennent au concert, et puis qui n'ont pas la chance qu'on a. Je pense que c'est une chance de, de, de vivre aussi l'autre côté, d'être dans les coulisses, de, de, de connaître le quotidien des, des artistes, euh, de les accompagner. Et j'ai eu envie de leur faire découvrir ça. Donc finalement, j'ai réfléchi à l'intrigue. Et puis après, euh, j'ai essayé de placer mes petites euh, alors, des anecdotes ou des, des situations au fil, de, au fil de tout ça. Ouais.
0: Euh, parce que l'intrigue, pour ceux qui ne l'auraient pas lu se, se passe dans les milieux de la musique euh, instrumentale, Mais ça aurait pu se passer dans les milieux de l'art lyrique ou, ou chez bah, les baroques au, au, dé, au
1: début je voulais faire un et puis, parle de la musique classique et puis au bout d'un moment il y avait tellement de trucs à raconter, je, je me suis dit que c'était trop, donc j'ai centré ça sur la musique instrumentale ouais. et puis euh, si ça plaît à mon éditeur j'ai une petite histoire
0: après qui se passe dans le milieu lyrique on s'amusera bon. bien donc il faut vraiment tout ce que vous achetiez le livre ce soir là, non, de façon à encourager un auteur prometteur pour qu'ils se remettent au travail déjà sur la suite de la semaine prochaine. Euh, on peut dire qu'il y a, comment dire, lors d'un concert, il y a trois actes, trois moments. Il y a l'avant, il y a pendant le concert et il y a l'après. Et moi, il y a quelques pages qui m'ont absolument défenestré dans le bouquin euh, qui sont des pages dans lesquelles notre ami euh, jette un regard quasiment, sans vouloir te passer au pistolet à miel, quasiment entre Saint-Simon et, et Voltaire, <rire> euh, sur le milieu des cocktails. J'ai envie de te demander, est-ce que tu serais d'accord ce soir de, de nous lire Tu n'as pas trop le choix. Tu pas trop le choix, tu es d'accord Oui. oui. Alors, par contre, je vous, je vous demande votre indulgence, c'est la première fois que je fais une lecture comme ça. Alors, pour la oh. première fois aussi, Silancio, Yann Olivier lit oui, Yann Olivier. <rire> Encouragez-le parce que.
1: Tu me dis si on entend mal Il existe indéniablement un art du cocktail. C'est une discipline à part entière il faut y être initié, puis s'entraîner régulièrement savoir suivre des règles implicites et pouvoir étenir à la fois son rôle et son rang. Cet art relève à la fois de la gastronomie, même si la notion est le plus souvent galvaudée, de la performance physique, de la rhétorique nécessairement, mais de bien plus encore. Le cocktail est oral, tout y passe par la sphère buccale, la gestion des canapés, l'engloutissement du contenu des vers, mais aussi l'émission du verbe, que celui-ci soit le discours de l'un, plus ou moins respectueusement écouté par les autres, ou la matière première des conversations qui anime ensuite les grappes de convives et qui crée ce tissu sonore, cette rumeur permanente dont l'intensité est la marque du niveau de succès d'une réception. Une des règles essentielles est d'ailleurs d'avoir toujours quelque chose à énoncer, même et surtout lorsqu'on n'a rien à dire. Celui qui stait fait acte de faiblesse, il enfreint les règles du jeu et se révèle indigne de piller le buffet. Quel triste spectacle que la détresse d'un convive intimidé qui ne connaît personne dans l'Assemblée, sourit d'un air emprunté et va de groupe en groupe sans réussir à les pénétrer ni à engager la moindre discussion. Il finit par marcher lentement d'un bout de la salle à l'autre pour dissimuler sa solitude en s'accrochant désespérément à son verre vide. Une autre image pathétique, bien que plus discrète, est celle de deux silencieux isolés qui se repèrent, se rejoignent et entament une conversation effrénée sur le premier sujet venu pour donner à autrui et surtout à eux-mêmes l'illusion de ne pas être seuls. Le cocktail est régressif. L'un entraîne l'autre réciproquement. La gestion du discours et des mets s'accompagne d'un certain abandon des règles élémentaires du protocole mondain. C'est que la station verticale permet de briser la dictature de la table. La régression réside alors et surtout dans l'absence autorisée, la plupart du temps, des l'absence tolérée de recours aux serviettes en papier qui sont parfois présentes mais généralement minuscules, peu accessibles et de toute façon jamais en nombre suffisant. <rire> Elle trouve enfin son épanouissement dans le relâchement progressif au fil de la quantité d'alcool ingéré et de l'hygiène, en particulier parce que le passage par les lieux d'aisance est d'habitude le plus bref possible, sauf, bien sûr, lorsqu'ils servent de zone d'approvisionnement en substances illicites. Tout le monde a lu ces études qui révèlent les traces d'une douzaine d'urines différentes sur toute cacahuètes de buffet de cocktail qui se respecte. Tout le monde l'a lu, mais tout le monde continue à s'en empiffrer, comme pour mieux communier dans ce cérémonial définitivement régressif et qui fait que le cocktail, tout oral qu'il soit, est également anal. Le, co le cocktail est sportif. Il s'agit d'arriver à se frayer un chemin jusqu'au buffet, un domaine où tout est permis, particulièrement lorsque la réception est un moment de mixité des classes sociales. Il faut alors avoir à la fois l'endurance d'un coureur de fond, la puissance et la résistance d'un premier de euh, mêlé, la souplesse du sauteur ou celle du nageur et bien sûr dominer l'art du dribble. Le cocktail peut relever de la tactique militaire. Une fois le buffet atteint, il s'agit de mettre en place une stratégie de défense pour tenir sa position, attendre éventuellement des renforts ou approvisionner sa base. Ou, lors de configurations plus élégantes, il s'agit de se positionner stratégiquement dans la salle pour intercepter, <rire> en bougeant au minimum, et si possible d'un air agréablement surpris, la trajectoire des serveurs qui promènent d'un air compassé, leur plateau recouvert de canapés ou de verres pleins. Le cocktail tient aussi des arts du cirque. Il va s'agir de dompter tel serveur d'alcool fort, briller en costume sombre tel une trapéziste à la robe aussi étincelante que moulante en équilibre au-dessus du public. Ou encore faire preuve d'un véritable talent d'équilibriste pour poursuivre une conversation avec une coupe de champagne tiède dans la main droite, une assiette de petits four une dangereuse virine dans l'autre, le tout sans arrêter de mastiquer et de parler concomitamment. Le cocktail est romantique, dans le sens listien de la libération des formes. L'œuf crée la forme et non l'inverse. S'il a certainement existé une forme classique, un idéal bourgeois et précisément codifié de la réception, chaque cocktail dicte désormais ses propres règles en fonction de son propre agencement. Un ou deux buffets pour décider du niveau d'intensité des combats devant la table, une ou plusieurs salles pour la répartition sociologique des convives, un discours ou pas de discours pour l'ordonnancement puis le déroulement du rituel. Enfin, et peut-être surtout, le cocktail est tragique. Il respecte scrupuleusement la règle des trois unités de temps, de lieu et d'action. Il est par essence dans la vraisemblance et dans l'illusion de la bienséance. Ça,
0: Voilà, De l'art du cocktail par Yann Olivier. Tu sens le vécu. Ah, on sent le vécu, oui. <rire> Comment s'est passée l'écriture Est-ce que tu as euh, traversé des, des, des périodes de doute Comment que tu, Quel regard tu, tu, tu jetais sur, ta propre, sur les propres pages qui sortaient de toi -ce que...
1: Non, ben, que, comme j'avais fait un synopsis assez, assez précis, du coup, ça, euh, je me suis laissé, laissé guider, puis ça allait. Il y a, y, a y a un chapitre, vous verrez, sans raconter l'histoire, il y a un chapitre sur lequel j'ai buté longtemps, et que, que, que j'ai résolu en m'apercevant que mon personnage principal avait un peu trop bu. Donc elle s'est réveillée avec une gueule de bois et ça m'a beaucoup aidé. Voilà.
0: <rire> Là, tu ne me dis pas, on sent le vécu. <rire> non, jamais. Alors vous savez que François Truffaut disait que quand on transposait un, un roman de série noire en France, ça créait quelque chose d'étrangement, hein, comme un cocktail à la fois de réalisme et de non-réalisme. Et c'est un peu la ligne de funambule sur laquelle tu, tu avances, parce que vous verrez dans le livre, il y, y a des choses qui sont, qui sont vraiment, qui sentent vraiment la, la vraie vie, et puis d'autres choses qui, sont, qui relèvent vraiment de la fiction, de l'imaginaire, puisque tu, d'ailleurs, tu combines des personnages de de, de, de fiction avec des lieux qui sont des lieux euh, véridiques la, la, la scène musicale la philharmonie le, le nouveau siècle à, à Lille des noms de personnages qui existent vraiment euh, mm -hmm. nègre euh, Barclay par exemple Boulez bien sûr mais qui se combine à des personnages constructifs oui <rire> comment ça se passe ça comment se fait se fait cette ligne cet amalgame de vrai bon, de je, faux j'ai je, pas suffisamment réfléchi je me suis aperçu après coup qu en fait
1: les les personnes réelles dont, dont on parle on ne les voit pas ils sont pas ils ne sont pas dans l'action et c'est mélangé avec des, des personnages imaginaires. Bah, de toute façon, ça se passe dans un, dans un futur proche. Ouais. Celui où l'intrigue de base, pour ceux qui, 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 qui n'ont pas lu le, le roman, c'est la plupart, euh, c'est l'irruption de l'intelligence artificielle dans, dans la musique. Bon, on, la, on, la, on la voit partout en ce moment. Et là, l'intrigue voilà, de base, c'est une, une majeure phonographique qui sort un, un logiciel qui, qui va composer à la place des, des compositeurs. J'ai une directrice de la maison d'édition par là. Donc, euh, attention
0: ouais. Et donc c'est un logiciel qui s'appelle, que tu appelles...
1: Alors, le logiciel s'appelle Chopard, euh, parce que la... Avec un T, est pas, mmh. on n'est pas dans les bijoux. Euh, parce que la première œuvre qui est composée, c'est un concerto, et euh, c'est un concerto qui mélange les styles de Chopin et de Mozart. Voilà. Donc, euh, tu l'as les... pas appelé Mozin. Ben... Bon. <rire> <rire> Pour le volume 2. Oui. <rire> voilà. et, euh, et donc, voilà, il est créé en partenariat à la Philharmonie, c'est là que commence le premier chapitre, à la Philharmonie, le jour où, où le concerto de Chopard est, est créé, il doit être créé par une une pianiste chinoise, star, star du moment, qui arrive, qui fait sa promo, elle arrive pour, pour répéter, et au rond de la générale,
0: elle a disparu. Elle disparu. Voilà. Mais ce fameux logiciel, est-ce que tu penses vraiment qu'aujourd'hui, en 2019, c'est un, une chimère, c'est une utopie bah, il se passe beaucoup l'intelligence artificielle, il se passe beaucoup de choses, et beaucoup de
1: choses très convaincantes dans, dans tous les domaines. Dans le domaine de l'art, il, il y a parfois des résultats troublants, en euh, troublant en peinture, par exemple. En musique, c'est assez aléatoire. Il y a, il y a différentes expériences. Il, il y a une artiste, je crois, qui est là ce soir, qui s'appelle Chris Manson, qui a Hello, qui, qui a qui a collaboré à un projet euh, où là, l'artiste travaillait avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc c'est euh, donc là, j'ai d'aller un peu plus loin. Donc là, j'ai essayé d'aller à l'étape d'après et, et d'imaginer un monde où, où l'intelligence artificielle, euh, ce coup-ci, produisait tout sans, sans artiste. Et remplaçait enfin, les créateurs.
0: Remplaçait les créateurs, en tout cas. Voilà. Alors tu m'as dit, peut-être concernant ce, ce fameux logiciel, j'aurais peut-être une surprise. Oui, voilà. Donc on a une, même une première mondiale. Au Voilà.
1: J'ai un ami compositeur que, que l'histoire a beaucoup amusé. Et, euh, et qui m'a proposé, en échange de son anonymat, donc je vous dirai pas qui c'est, en tout cas pour l'instant, qui, qui, qui m'a proposé d'essayer de, d'imaginer à quoi pourrait ressembler Chopin, c'est-à-dire euh, euh, tout d'un coup une composition qui mélangerait les styles de, de Chopin et de Mozart. Donc, euh, bon, j'ai quand même pas réquisitionné d'orchestre, mais on a une euh, dimanche au studio de Menu, on a enregistré une pièce. Enfin, il a enregistré une pièce, parce que j'en serais bien incapable. Il a enregistré une pièce qu'il a composée lui-même, euh, qu'on a qu'on a, qu'il a appelé Chopin. Donc, on va dire. On va dire que c'est une fantaisie de Chopin, parce que et, et Mozart et Chopin ont fait des fantaisies et, euh et on l'enregistrait. Donc je vais vous proposer de l'écouter pour voir à quoi aurait pu ressembler la musique de Chopin dans, dans ce roman. Non, ah on, a, ouais. on a une main droite, parce qu'on entend parfois du, du Chopin à la main droite, du Mozart à la main bah, gauche. Deux siècles, ils se rejoignent de chaque main. Voilà.
0: C'est marrant, quand on lit le bouquin, on a l'impression qu'on est quasiment chez, chez George Orwell avec Chopin, Mais là, on a l'impression que c'est une réalité. Quoi, que... oui. oui, ça, 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 ça trouble beaucoup les, les, les musiciens qui
1: assistent au premier concert et, et les journalistes. C est, c est, ce qu'ils entendent, c'est de la bonne musique. Ça, ça, les, ça les troupe
0: beaucoup. Après, je, je vous laisse lire la suite. Donc, tu veux dire que demain, on pourrait tout à fait combiner Bach et Carlos, ou, ou Messian et Vladimir Cosma.
1: Oui, je, je, je veux bien écouter le dernier, là. Oui. Alors,
0: vous savez que, je ne sais pas, vous allez lire le bouquin, vous allez vous immerger dans le livre. En tout cas, moi, ce qui m'a ahuri, c'est ce mélange, cette combinaison de beaucoup de contraires. C'est-à-dire qu'il y, y a des détails euh, truculents, bouffons. Morbide, macabre, euh, euh, parfois scato, euh, parfois sexuel, face à des inquiétudes sur, mettons, l'avenir du droit d'auteur. Il y a des considérations sur le vin et l'ivresse face aux enjeux de la mondialisation de, de, de la musique. Comment tu as réussi à, à faire cohabiter tout ça
1: euh, ben, ben voilà, question, je ne tente pas. <rire> Euh, bah, J'ai mélangé tout ça parce que finalement, bah, c'est aussi notre, notre quotidien. Ouais. Donc, euh, donc tout s'est retrouvé. Bah, J'avais envie que mes personnages y, y vivent un peu. Euh, donc en particulier, euh, qu'ils goûtent de bons vins. Et, et voilà, on découvre quelques vins au, au fur et à mesure de leur dégustation et de, leur, et de leurs aventures. Et, et pas que ça, effectivement.
0: Moi, Il y a une phrase de Woody Allen que j'adore. Il dit « En ce moment, j'écris mon autobiographie non autorisée ». Et euh, j'ai envie de te demander, mais où te situes-tu dans le livre Dans quelle mesure est-ce que ce récit de fiction n'est pas une façon d'écrire aussi partiellement, en tout cas, une autobiographie euh, voilée, en tout cas En tout cas, ce n'était pas une intention. Mais, mais par contre, c'est vrai qu'il y, y a plein d'anecdotes ou
1: de souvenirs euh, qui nous sont arrivés. Euh, Comme euh, bah, quand, quand la policière rencontre... Euh... Euh, Olga Petrovna, une grande pianiste euh, et personne elle, elle lui dit, ben voilà, votre disque de, de Liszt, c'était mon, mon disque de chevet ça, ça m'arrive avec Martha Argerich mm. où l'attaché la, de presse de l'époque, qui m'avait invité c'était avant que je sois directeur du classique, il me présente à Martha et il dit, voilà Yann, il t'adore ta sonate de Liszt et son disque de chevet, elle me regarde et elle me dit quelle drôle d'idée d'avoir un disque de classique à son chevet <rire>
2: et
1: elle m'a dit en partant écoutez aussi mes, mes concertos de Ravel mm ou, quand la pianiste raconte effectivement que, euh, sa rencontre avec Maria Jo Piresh, ça m'est arrivé quand on était, Pascal Debout et là, on était ensemble à, à à, comment ça à Belgeich, une ferme qu'elle a, qu a aménagée pour accueillir des musiciens euh, qui viennent régulièrement, qui font de la musique avec elle, c'est qui qui magnifique. Et effectivement, à l'heure de, de la sieste, à un moment, elle m'a dit, bah, venez avec moi, et puis elle m'a emmené dans son potager. Et, euh, et elle me montre tout, toutes ses ventes, elle me montre ses pommes de terre, elle me dit, vous voyez, quand un pianiste arrive chez moi, je l'amène là et je commence par les faire arracher euh, des pommes de terre. Ils ont tel rapport à leurs mains, ça leur fait beaucoup de bien. <rire>
0: Voilà, donc des détails comme ça des et d'autres. Ouais. Mais tu m'as dit, l'autre jour, tu m'as dit, quand je t'ai parlé justement de cette de, de, de cette cohabitation parfois de, de choses qui sont a priori très opposées, tu m'as dit, c'est aussi ce que j'ai vécu quand, lors de certaines journées, ben voilà, j'avais euh, Gréco et Boulez qui se, oui, se oui, télescopaient oui, dans, mon, dans mon emploi du temps. Ben oui, 17 ans entre André Rieux et puis ouais. <rire> euh, en Boulez, absolument.
1: Et on a bien travailler avec les deux.
0: Hmm. Deux formes de plaisir différents oui. Et puis ce qui frappe, moi ce, ce que j'ai aimé, c'est la façon de, que, tu, que tu as de renvoyer dos à dos deux formes d'extrémisme. D'un côté aujourd'hui, une forme de, de cynisme, de l'inculture décomplexée, face euh, au côté autiste, parfois des, 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 des amateurs, mélomanes, complétistes et obsessionnels. Oui, ben c'est aussi ça l'intérêt quand, quand, quand tu
1: changes la même journée de, de domaine et que tu passes du classique au jazz, de, de quelque chose de très grand public, quelque chose de, de très pointu. Et ça, tant que j'ai pu, j'ai toujours essayé de, de le faire, c'est-à-dire de ménager les, différents, les ces, ces différents créneaux. Euh, ben ça aide à, à essayer de ne pas tomber dans, dans, dans un excès.
0: Voilà. Alors Je vois des, des membres de la famille de Yann dans la salle, son frère, euh, qui est aussi auteur, Mais oui, qui et est romancier. Et la femme de Michel qui est auteur aussi. Qui est auteur. Je vois ta femme et je vois tes enfants, par exemple, euh, qu'on peut applaudir. Levez-vous, quand même. Non, <rire> non <rire> il, il veut pas se lever, Paul. <rire> est-ce qu'ils est qu ont lu le livre Et comment est-ce que tes enfants, par exemple, ont réagi euh, ben, Je pense pas que Maïl l'ait encore lu.
1: Ah tu vas commencer voilà. Ouais. Est -ce Paul, tu veux... Paul était le plus, impo... le plus impatient hum. Et puis quand il l'a vu il m'a dit papa quand même il est épais. Moi je j'attends un peu hein.
0: <rire> Et ça lui fait quoi de voir que son père imagine des histoires policières dans lesquelles il y a comme des choses euh, des, ah, disons, des, des meurtres assez assez violents. Je vais pas tout dit. Oui. Ah
1: il, il connaît quand même il connaît il connaît, il connaît quand même le,
0: le, 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 le premier meurtre oui. Non. Mais oui. En tout cas, vous savez que Yann a créé avec ce livre peut-être un nouvel archétype. C'est un personnage de femme, flic, jeune, célibataire, mélomane, sans être elle-même musicienne. Elle s'appelle Jade Valois, c'est le personnage principal du, du livre. Est-ce que tu, au-delà du projet que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que tu aimerais idéalement la prolonger son, son avenir, son futur, et la, la retrouver comme ça de, de, sur plusieurs romans ah, Sincèrement,
1: j'aimerais bien, oui, oui. J'ai déjà, déjà imaginé quelques quelques péripéties, elle va pas s'en tirer comme ça. Une idée Ah ben, euh, dans le monde de, dans le monde de l'opéra, sûrement, bien ouais, sûr. Ce sera vrai. le prochain. Il
0: ouais. faut que là, il y a un Bayreuth quand même. Ouais. <rire> Meurtre à Bayreuth. Alors pour conclure, il fallait trouver une, une sorte d'un un moment un peu, un peu étonnant, et on va demander à Astrid de revenir si elle le veut bien. Applaudissez-la. Et on va procéder à une, une expérience particulière, okay. c'est que Yann va relire un chapitre qu'il a choisi lui-même, un chapitre, pardon, un chapitre, non. Quelques, quelques lignes de son... Du euh, même chapitre. Du même chapitre. Quelques lignes qui concluent le même chapitre. Exactement. Et ensuite, Astrid a choisi une œuvre qui va s'enchaîner directement, fluidement, à la lecture de Yann. Le
1: L'abento de Solima.
0: Oui. Alors juste une chose, c'est que coup. vous savez que quand on l'interrogeait sur Psychose, Psycho, Hitchcock disait toujours qu'il avait une théorie, il disait que vous savez la fameuse séquence de la douche était un tel électrochoc pour le spectateur, surtout quand le film est sorti, maintenant c'est devenu un classique l'effet de surprise joue moins mais il disait à l'époque voilà, que le premier meurtre était tellement radical et extrême que du coup, dès qu'il se passait quelque chose d'inquiétant dans le film, ça réveillait tout de suite inconsciemment chez le spectateur le souvenir de ce, de ce meurtre fondateur initial. Et c'est un tout petit peu la, la même chose dans le livre de Yann, c'est que la découverte de, du, du, du premier cadavre va faire l'effet notamment d'un électrochoc et c'est cette découverte qui clôt donc le, le premier chapitre. On est dans cet après-cocktail à la Philharmonie. Le mm -hmm. concert d'ouverture Chopard a eu lieu. La pianiste chinoise a disparu. Elle a été remplacée au pied levé par une jeune pianiste qui s'appelle Camille De Sandre. Camille De Sandre, oui. Et, euh, la la ouais. pianiste qui a disparu s'appelle Anne-Li. Anne-Li. Et voilà, donc tout le monde est réuni, y compris l'agent. La, la,
1: Camille De Sandre, juste pour vous dire là si vous croisez les, les noms, a un agent qui s'appelle Courgeot. Et, euh, et là, dans le cocktail, alors, le, entre la première lecture et la deuxième lecture, se passe tout le, tout le cocktail et quelques péripéties. Et donc, à la fin, voilà, euh, Zetoun, André Zetoun, qui est l'administrateur de l'orchestre. Pour ceux que ça amuse, c'est l'orchestre national philharmonique de Radio France. Ils ont, mm. ils ont fait la fusion.
0: j'entends déjà des, des, des noms, des gens qui, qui clouent. Oui, oui. j'entends des Je dire ça. Ah, ouais. <rire> pour bon. un oui. euh,
1: voilà, euh, André Zetoun. Euh, fait un peu le tour des popotes et, et revient vers le buffet où, où se trouve Courgeot et la pianiste Camille de
0: voilà. Donc Pour terminer cette, cette science cette présentation, voici. Okay. tout est dit. Dommage euh... de funaise. Oui. <rire> Yann, Olivier, la, la fin du même chapitre et Astrigue au violoncelle. Les deux complices revinrent sur leurs pas et marchèrent en direction de Courgeot qui continuait
1: à bavasser tout en s'empiffrant. Camille de Cendre semblait voir ses paroles. Le violoniste, lui, écoutait distraitement son agent, pardon, tout, en restant, tout en tentant de mieux cerner les enjeux du décolleté de la pianiste qui avait finalement fait une présentation remarquée avec le concerto de Chopard. Peut-être était-il temps de s'intéresser à elle. Courgeot leur parlait d'une prochaine tournée de musique de chambre en engloutissant mini-sandwich sur mini-sandwich. Zetoun se fit la réflexion que l'agent artistique ne prenait jamais le temps de boire et trouva cela bien triste. «» À ce moment, Courgeot se saisit de son énième sandwich triangulaire, comme si tout le pain surprise, dont le niveau de flottaison interne commençait à singulièrement baisser, avait été installé uniquement pour lui. Mais le morceau de pain fourré au saumon ne vint pas seul, il resta agglutiné, un étange entre la sombre, souple et long. « Attention, Roland !» le prévient Camille de Sandre, qui craignait à juste titre que Courgeot n'engloutit l'ensemble sans rien regarder. « Mais c'est quoi ?» s'offusquait l'agent en suivant du regard la direction du doigt de sa pianiste. « Mais c'est un cheveu, c'est dégueulasse !»« Un cheveu Un gros, alors Pas un C'est toute une mèche Mais c'est dégueulasse » fit-il en haussant le ton, prenant un serveur à témoin. Il tenta de dégager la prétendue mèche de cheveux d'un coup sec, mais elle résista. « Mais c'est dégueulasse » répéta-t-il d'une voix plus forte, attirant l'attention d'une bonne partie de l'assemblée sur lui, et tirant d'un coup violent sur la mèche de cheveux. C'est à ce moment précis que le cocktail de lancement du projet Chopard quitta définitivement le domaine du tragique. Respectant pourtant le procédé du dénouement, il sortit des limites imposées par la bienséance, il faut bien l'avouer aussi de celle de la vraisemblance, et abandonna le principe de la séparation des genres. Savoir alors si au tragique se superposait désormais le drame, le grand guignol, l'épique ou la farce, la romance semblait exclue à ce stade, restait et resta une affaire de goût et de sensibilité. En tout cas, tout ce convainc à posteriori que Roland Courgeot avait tiré sur ce qu'il avait appelé des « cheveux » avec une rare violence. Le pain surprise ne céda pas. Il explosa littéralement, provoquant de multiples cris d'étonnement parmi les convives. Camille s'exclama parce qu'elle avait pris un sandwich aromatisé au paprika en plein dans l'œil. La femme de Mission s'égosilla car un autre, cette fois au concombre, avait chu dans son décolleté au demeurant accueillant. Courgeot s'en prit plein la gueule. C'est en tout cas ce que se dit Zetoun en insistant incrédule à la scène. La de Camille rouvrit les yeux. Le visage maculé de miettes de pain et de sauces diverses. Une petite tranche de jambon de montagne dans ses cheveux blonds légèrement désaxés. Il regarda ce qu'il tenait encore dans sa main droite, ses yeux s'écarquillèrent, il gagna deux octaves d'un coup et glapit dans le suraigu Mais « Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça, il le comprenait peu à peu, André Zetou ne le saisit nettement plus vite, de même que l'assistance de commencer à fuser des hurlements de terreur ou de dégoût. C'était une tête, manifestement tranchée à la base du menton, toute dégoulinante de sang et encore à moitié couverte de pain et de charcuterie. Ses yeux étaient exorbités et vitreux, la peau déjà livide, et tout le visage était tordu par un rictus figé, à mi chemin entre le rire et la douleur, et cette tête se balançait comme un pendule sous la main de l'agent d'artiste qui enserrait convulsivement une grand mèche de cheveux d'un noir ténébreux. Ça, c'était la tête de Anne
0: dire chaleureusement à Strig et Yann bravo et
2: bravo